0: Tou jeho cestou, ne tou naší cestou. Co myslíte v té situaci, ve které byl Manfred? Kam by šel Ježíš, když Manfred měl plno práce a různých věcí? A najednou Duch Svatý mu dal impuls, že on jde do nemocnice. Já věřím, že to, co Manfred udělal, bylo přesně to, co znamená jít za Ježíšem. Víte, někdy bereme, že jít za Ježíšem znamená, že se obrátíme a, a že žijeme jako křesťané a každou neděli vzorně chodíme do sboru. Ale jít za Ježíšem znamená jít tam, kde by šel on v té chvíli. A Ježíš jednou, když šel do Galileje, tak najednou nešel přímou cestou, ale, nebo nešel tou, tou obvyklou cestou, a najednou šel, aby se setkal s jednou konkrétní ženou. On je totiž ten, který vylépe co v té chvíli je dobré učinit. A já bych zahájil to dnešní slovo známým místem z Izáše. Čteme často toto slovo v době večeře páně, ale tak než budeme mluvit vše ostatní, co dneska mi Bůh položil na srdce, já bych chtěl zahájit vlastně tím takovým obrazem trpícího služebníka z 52. a 53. kapitoly budučí z od 13. verše. Hle, můj služebník bude mít úspěch. Zvedne se, povzne se a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli sem nad tebou. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzlet takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pro národy krví. Před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno porozumějí tomu, o čem neslyšeli. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví páže hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vypráhlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtěli. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten před ním si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jenž nesl, Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubít od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost. Zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jízvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás sedal svou cestou. Jej však hospodin postihl pro neprávo z nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústane otevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači, zůstal němý, ústane otevřel. Byl zadržen a vzad na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob ze své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale hospodinovou vůli bylo zkroušit ho nemocí. Aby položil svůj život v oběd za vinu, spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli hospodinovou. Zbaven svého trápení spatří světlo. Nasytí se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník Spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Pane, tě prosíme, aby si nám dal dnes srdce plné vděčnosti za to, co ty jsi pro nás učinil. My tě prosíme, pane, aby si tak otevřel naše srdce. Abychom viděli, jak máme správně nakládat s tímto poznáním, jak máme jiným lidem nést to poselství o tom, že ty jsi ten, který je hledáš. Že jsi přišel na tuto zem, aby si položil svůj život. Aby si šel na kříž byl a byl přibýt a ponížován a oplýván. A ty jsi položil tu dokonalou oběť, aby každý jeden člověk Nemusel zahynout, ale mohl mít věčný život. My ti děkujeme za svědectví Manfreda, za jeho bratra. Věříme, že ty jsi ho přijal do své slávy, protože ty si tam zbytečně Manfreda neposílal. Ty víš, co děláš. A proto tě chválíme za to. A pane, je mnoho dalších takovýchto lidí. Dej nám citlivá srdce, abychom věděli, jak máme jednat v každé chvíli našeho života. Amen. Amen. Víte, v Biblii je jedna podobná situace a já jsem nevěděl, že to svědectví, které Manfred řekne, že bude mluvit přímo do této situace. A já bych chtěl přečíst místo z písma, které, které mluví velice, o velice podobné věci ve skutcích v 8. kapitole od 26. verše. Tady je řečeno takto. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi. Vstaň a vydej se na jich k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy. Vydal se tedy na cestu a hle narazil na jednoho etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijal do Jeruzaléma poklonit Bohu. A právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi. Dohoň ten vůz a jdi vedle něj. Když Filip přiběhl, uslyšel ho, jak čte proroka Izajáše. Zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl, odpověděl, jedině, když mi to někdo vyloží. A poprosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v písmu četl, bylo toto. Jak ovce na porážku veden byl. Jako když beránek před stříhačem o němí ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod. Vždyť byl na zemi připraven o život. Je to vlastně sedmý a osmý verš z té kapitoly, kterou jsme před chvíli četli. Komoří se Filipa zeptal, prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném? Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písma, mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedle, vedla kolem nějaké vody. Tehdy Komoří řekl, pohleď, voda, nemohl bych být pokštěn? Filip odpověděl, věříš-li celým srdcem, je to možné. Věřím, že Ježíš Kristus je boží syn, řekl na to komoří. A nechal zastavit vůz. Oba Filipy komoří se stoupili do vody a Filip ho pokštil. Když vystoupili z vody, hospodinův duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil. Jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak ocítil v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cezary. Tolik z nového zákona. Příběh, který všichni známe a já taky nemluvím poprvé na toto téma tady v našem sboru. A moje otázka na každého jednoho z nás tady na tomto místě je. Kdy měl Bůh naposledy možnost říct tobě takovouto větu? Jak řekl Filipovi, vstaň a vydej se na jich k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy. Kdy ti měl naposledy duch svatý možnost říct, běž k tomu vozu a připoj se k němu. Běž vedle něj, mu řekl doslova. Dohoň ten vůz a jdi vedle něj. Neřekl mu duch svatý, běž k tomu vozu a naskoč na ten vůz a udělej to tak, aby tě z něho nezhodili, a jsi tam vydržel. To jsme dělali jako malí kluci kdysi. Dneska už to samozřejmě není realita. Když si ještě mladí farmáři odevzdávali mlíko do centrální mlékárny a vždycky ráno, to bylo ve stejné době, jako my jsme chodili do školy, tak jel vůz a sbíral takové ty prostě nádoby s tím mlékem a, a tak pomalinku ty koně táhli ten vůz. A, a my kluci jsme někdy, protože tam vyčníval takový kus té oje, tak jsme si na to sedli a, a ten, ten voska, který prostě vezl ten vůz s těmi koňmi, tak občas, když nás tam objevil vzadu, tak jenom tak vzal ten byč, kterým poháněl koně, tak se tak ohnal dozadu. Nám jsme museli dávat pozor, abychom tím nedostali. On nám chtěl dát najevo, že jsme černí pasažéři. Občas se nám podařilo zajít dost daleko, občas nás vyhnal. To bylo hodně dávno, ty věci už samozřejmě dneska neřešíte, že mladí lidé. Ale to nebyl příkaz, který Filip dostal. On se měl připojit k tomu vozu a měl jít vedle něj. Ale kdy to bylo naposledy teď obrazně řečeno? Podobnou výzvu, kdy, kdy ti pán měl možnost říct, otoč auto a jeď na místo, kde, na které jsi neplánoval jet. A nebo možná v dnešní řeči, kdybychom to mluvili takovým tím dnešním jazykem, tak by to bylo, že by ti řekl, běž si koupit lístek na pendolino do Prahy. A vstup do toho vlaku a přisedni si k tomu, koho ti ukážu. Pane, já neplánuji jít do, do Prahy. Já mám nalinkovaný celý týden před sebou. Nemohu jet do Prahy, co bych tam dělal? Kdy se stalo něco, kde jsi dovolil narušit své plány Duchu Svatému, kdy tě mohl poslat někam, kde jsi neplánoval, Nevždy vidíme ten výsledek tak přímo, jak tady v té situaci, nebo jak nám říkal Manfred, nebo nedávno, jestli si vzpomínáte na svědectví Miši Garajové, tak tady vyprávěla svědectví o té paní z Polska. Nevždy vidíme výsledek přímo hned spojený. Někdy je to víc takové zastřené a víc rozložené v čase. Ale ta otázka dnes, kdybych si odcházel z tohoto místa a neměl by si nic jiného z toho kázání, odejdi s touhle otázkou. Vzpomínám si, jak tady byl nedávno byl Pepper, no už tomu je pár měsíců, a tehdy jsme jedli večeři v restaurací a on se na mě takhle otočil a říká, víš, většinou my, křesťané, jsme velice odvážní v tom, když jde o duchovní dary ve zboru. Ale proč nemáme stejnou odvahu ty, dát prostor duchu svatému, aby použil ty stejné dary na veřejnosti? mezi lidma v obchodě, na parkovišti. Když ti Duch Svatý může dát vnuknutí, povzbudit někoho ve sboru, proč ti nemůže dát vnuknutí jít a povzbudit někoho, kdo možná prochází životní krizi, ale ty to nevíš. Ale Duch Svatý to ví. Tehdy jsem se hodně zastavil a musel jsem přiznat, je to proto, že se toho bojí. Je to proto, že se bojím všech křesťanů, kteří se rádi předvádějí a A pak to se předvádění ventilují na chudácích lidech někde na parkovišti a v obchodních domech a ti lidé pak jsou dál od Krista, než kdykoliv byli v životě předtím. A on mi řekl, no řešení je na to jedno, že to začnou dělat ti normální, ti slušní, ti zralí křesťané. A už pak nezbyde prostor pro ty vyšinuté, předvádějící se duchovní exhibicionisty a všelijaké výkuky, kteří vždycky využijí každou příležitost k tomu, aby se předváděli. A tehdy jsem ho musel dát za pravdu. A musel jsem činit pokání ve svém životě. A víte, uvědomil jsem si, že kdysi Duch Svatý to se mnou měl mnohem jednodušší, než to má teď se mnou člověkem středních let, kdy už tak nějak všechno chodí svými chodníčky. A když si něco nalinkuju, tak to rád splním ten mladý člověk je takový víc živelný. Mladí lidé nemají tak nalinkované věci. A proto je jednodušší někdy, kdy duch svatý na ně vane a oni se vemou a udělají. Věc, kterou člověk ve středních letech, no jo, ale co by bude tam s tím a co tam s tím a, a to a tamten všichni mě znají ve městě a tamten. Prostě rozumíte, řešíme věci, které Filip neřešil. Mladý člověk řeší mnohem méně. A tak se obrácím na nás. Kdo tady je středního věku? No, nemavejte na mě, protože byste se přiznali, že už nejste nejmladší, ale přijmeme tu výzvu? Víte, jsou takové dvě chyby, které se stávají v takových situacích mezi křesťany, když se mluví o těchto věcech. Jedna je, že jak se víc a víc dostáváme dovnitř křesťanského prostředí, tak ztrácíme kontakt, přirozený kontakt, který jsme měli s nevěřícím okolím a a pak tak nějak prostě tím samozpádem tomu necháme tak se vyvíjet. Necháme chátrat všechny vztahy a kontakty, které jsme předtím měli. Cítíme se dokonce svatější tím, že přerušíme veškeré kontakty s vnějším světem. Jsme jak ti středověcí mniši, kteří někde na poušť, nebo poustevníci, kteří odešli na poušť, zalezli do nějaké jeskyně a měli dojem, že jsou svatější, když jsou zcela oddělení od dění tohoto světa a tam mají čas meditovat o Bohu. A jak jsem už mnohokrát tady říkal, mnozí se vrátili, protože viděli, že to není řešení ani na jejich vnitřní život, ani na to, co Bůh chce dělat s jejich životy. To je jeden důvod. Že tak nějak začínáme žít v tom křesťanském prostředí a, a díky Bohu za ně. Je to úžasné, když jak daleko se podíváte ve své rodině sami křesťané. Není to úžasné? Vždyť za to se modlíme. To je to skvělé. To je to nádherné. Ale nesmíme to použít jako výmluvu k tomu, že už nemáme kontakt s nevěřícími lidmi. Jsou pak jiní, kteří naopak ten kontakt vyhledávají že někteří ho vyhledávají ne kvůli tomu, aby oni byli božím nástrojem k proměně těchto lidí podle boží vůle, ale protože je to jednoduše láka ve světě. Jsou rádi ve světě, protože tam je to táhne. Pro takového člověka je pak čestnější přiznat, že není křesťanem, že je prostě člověkem, který žije stejně světským způsobem jako každý jiný. Ale pak jsou jiní, kteří z té povinnosti musí, musím hlásat evangelium, musím říkat svědectví. A tak jdou a dělají to křečovitým, násilným necitlivým způsobem a tím odrazují mnohé lidi od Božího království, kteří už by dávno v něm byli. Či to jsou dvě takové možnosti a můžeš říct: no dobré, ale teď přece tady v té situaci Filip udělal věc, která byla dost násilná. Představte si, že tam ten komoří, královský komoří velice vysoce postavený člověk cestuje. Dneska byl z několika auty osobní ochránky a všude by byli ostřelovači a nevím, bylo by to hlídané, to je ta naše realita teroristická, každodenní, stále něco se děje ve světě. Kdysi ještě asi zřejmě to až tak špatné nebylo s tímto světem a možná, že cestoval jenom tak, takhle sám nebo s nějakým tím řidičem v úvozovkách toho vozu, na kterém cestoval i když by to bylo velice zvláštní při jeho postavení. A Filip k němu přiběhl. Mohli bychom říct, teď teď on narušil tu jeho poklidnou cestu, to bylo hodně násilné, včeravé, a mohli bychom říkat tyhle věci. Já vám chci říct, nic není z toho pravda. To bylo velice zdvořilé, velice nenásilné a bylo to velice očekávané a žádané tím komořím. A v tom je ten rozdíl. Víte, někdy z vnějšku můžou dvě věci vypadat úplně stejně. Ale jde o to, že když je v tom Bůh, tak to není to též. Jako když děláme věci podle vlastní režie, a je to úplně něco jiného. Amen? Ten rozdíl tam je právě v tom, kdo to režiruje. Takže to jsou ty dvě chyby. A pokud byste řekli, na ty zase tak nějak... tím tvým oblíbeným způsobem, že to není poprvé, co říkám, takovéto věci tady před vámi. A možná, že to není až tak pravda, ani aktuální věc. Tak vám řeknu jeden průzkum veřejného mínění. Existuje křesťanská organizace George Barna, který dělá velice často nějaké výzkumy o tom, jak, jak situace vypadá. A je to na velice profesionální úrovni. A před léty udělal jeden takový průzkum ve Spojených státech, kdy se ptal nevěřících lidí, jak vnímají znovu zrozené křesťany. No a dopracoval se ke dvěma závěrům, ke dvěma odpovědím. Víte, jaké to byly odpovědi? Co myslíte? Co by asi takový průzkum, kdyby to udělali u nás, co by asi řekl? No, můžete o tom přemítat nebo přemýšlet, já vám řeknu, k čemu se dopracovali ve Spojených státech. Za prvé, že se poznají podle toho, že chodí do kostela nebo do sboru. Často chodí do sboru. A za druhé, že jsou silně odsuzovační. Ta první věc je taková docela sympatická, a ta druhá, co myslíte? Jak se cítíte v pomyšlení, že lidé zvenčí tě vnímají, no ten, když se objeví, tak zaznám otluče o hlavu všechny nešvary dnešní společnosti a bude mi poukazovat na věci, které dělám špatně v mém životě? Jsme výjimkou nebo jsme podobní? Víte, to je věc, která, pokud bychom se chtěli vymlouvat na. Filipa, no ale teď i Filip. Tak proto je dobré, abychom se podívali, jakým způsobem to Filip udělal, protože chceme se od něj učit. Filip je totiž jediný člověk, který v Novém zákoně je přímo nazvan evangelistou. Filip evangelista. Všichni ostatní dělali nebo konali dílo evangelizace, kázali evangelium, ale Filip je přímo nazvan, že měl tu služebnost, že jeho jeho povoláním od pána bylo být evangelistou, nejenom dělat evangelizací. A proto je dobré, abychom se od něj učili, abychom se na něj jako na vzor podívali. Takže pojďme se nejdříve podívat na, prvé na toho komořího. Abychom se nejdříve podívali z jedné strany a pak se vrátíme k Filipovi. Zaprvé tedy komoří nám ukazuje, že Bůh nasytí hladovou duši. Komoří je pro nás symbolem, signálem, svědectvím o tom, že Bůh nasytí hladovou duši. Víte, v žálmech, v 68. žálmu, 32. verze, napsáno, ať přijdou egyptští velmožové, ať kuš, čili etiopie, vstáhne ruce vstříc Bohu. A v tom etiopském komořím můžeme vidět takovéto naplnění toho proroctví z žálmu. Ten komoří, doslovně je tam řečeno eunuch, což znamená člověk, který prostě není schopen mít děti, když bych to řekl hodně eufemisticky, tak v v tehdejším světě na vysokých místech, vysokých úřadech byli vždycky eunuši, protože to bylo takové nějaké praktičtější. Kdyby dneska vysocí úředníci a ministři měli být, mít tuto podmínku splněno, tak by asi těch ministrů a vysokých úředníků hodně na světě nebylo. Spíš je to trošku opačné. A Tehdy to znamenalo, že se zcela zasvětil tomu úřadu a nebyl rozptilován nějakými postranními myšlenkami, když třeba on sloužil královně, tak samozřejmě nehrozilo, že se do ní zamiluje nebo bude jí obtěžovat. Ta královna je tady nazvána Kandake, což to nebylo její jméno, ale byl to titul něco jako faraon nebo, nebo něco podobného. Protože v Etiopii, což ovšem Etiopie tehdejší nebyla dnešní Etiopii, to je spíš území Abysynie, ale tehdejší Etiopie spíš byla na území mezi Asuánem a mezi Chartumem, což je vlastně Sudan dnešní. Takže když se modlíte za Sudan, protože tam jsou obrovské, je tam obrovská výzva, modlíme se už dlouhou dobu za Sudan, tak se vlastně modlíme za tu zemi, odkud, odkud pocházel tenhle komoří, nebo tenhle eunuch. A tam bylo království, které vždycky, když byl někdo králem a byl ještě malý, tak za něj vládla matka královna a potom, když byl dospělý, tak se stal synem slunce, takže pozemskými věcmi se nemohl zabývat, takže to řešila místo něj ta královna matka, čili Kandake. A to bylo, je známa i ta konkrétní Kandake, která v té době, tehdy v těch letech vládla a bylo to ve hlavním městě tehdejší, Etiopie nebo země Kuš, Meroe. Takže to je jenom takový historický podtext pro to, o čem mluvíme. A e, taky, když bychom se zajímali, jak to vlastně dopadlo dále s tím eunuchem nebo s tím komořím, tak Ireneus hist, e, Teda církevní otec píše o něm, že se vrátil do své země a že se stal apoštolem pro svůj národ a taky, že nakonec i ta královna Kandake se nechala pokštít. Nemáme to potvrzeno z jiných zdrojů, ale, ale myslím, že, že se dá dost tomu věřit. Byl to vlastně takový zvláštní člověk. Byl bohatý a přitom byl opuštěný. Měl všechno, co mohl chtít a přitom třeba podle židovského zákona, podle Deuteronomia 23. kapitola začátek, by musel být vyobcovan z izraelského národa. Nesměl vstupovat do chrámu pro svoji pokud je to pravda, že byl skutečně fyzicky eunuchem, protože je tady jedna možnost, že ten titul. Nebo to slovo se používalo pro všechny vysoké úředníky, ať byly skutečně fyzicky eunuchy nebo ne. Takže je možné, že se mu říkalo eunuch, ale on přitom eunuch nebyl, byl zcela e, e, zdravý muž. Takže, e, ale pokud vezmeme to pravděpodobnější, že byl skutečně eunuchem, tak by ani neměl možnost vstupovat do chrámu. Ale on toužil poznat izraelského boha. On neví, nevíme, jakým způsobem se dozvěděl ve své zemi. Víme o tom, že izraelci nebo židé, že měli svůj vliv tam na to území tehdejší Etiopie. A tak je možné, že on s nějakým, mluvil s nějakým přistěhovaným člověkem, židem, anebo skrze obchodníky, nebo nějakým způsobem se ten vliv k němu dostal. A on zatoužil po tom bohu, který mu byl zvěstován. A tak jel do Jeruzaléma. Možná, že už předtím měl svítek, který se dalo e, sehnat v Alexandrii a na mnoha místech, protože on četl vlastně řeckou, řecký překlad e, e, Tory nebo, nebo starého, starého zákona. A opatřil si nevím, jestli měl zbytek celého tanáku nebo starého zákona, ale měl, měl proství i zaáše. Tehdy se samozřejmě e, knihy nekupovaly za takové levné ceny, jak dneska. Takže to byl obrovský majetek mít takový svítek. Ale to taky ukazuje, že to byl člověk, který už byl v nějakém vztahu. Ten svítky by nebyly prodány nebo dány člověku, který by nebyl v nějakém vztahu k židovskému národu. Čili je možné, že on byl prozelita nebo že byl nějakým způsobem tím, který se bál Boha, jak tomu říkali Židé. No a přijel do Jeruzaléma plný očekávání, že se setká s tímto živým Bohem o kterém četl a slyšel. A víte, situace je někdy taková, že když máme svou představu o tom, jak se setkáme s Bohem a kde, tak ty věci se pak stanou trošku jinak, než než je ta naše představa. Ten komoří se setkal s Bohem, ale ne tam a takovým způsobem, jak si představoval. Nebylo to v Jeruzalémě v chrámu, ale bylo to už na cestě zpátky domů. Někdy jsme tak plní předsudků, nebo naopak takových přesně definovaných představ o tom, jak se ty věci mají dít, že když pak Bůh nám chce dát prožit ty věci, tak je nepřijmeme, protože se dějí většinou jinak, než jsme si představovali. Díky Bohu, že ten komoří takový nebyl. Byl to upřímně hledající člověk a proto on neodjel s prázdnou. I když odjížděl s prázdnou, tak neodjel s prázdnou ale jeho touha byla naplněná. Víte, nedávno, když tu byl bratr Jirka Kostelník a v tom svém slovu zmínil i slovo z Matouše z páté kapitoly, šestý verš blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasycení, tak nějak od té doby rezonuje v mém srdci to slovo. Víte, to slovo nám ukazuje, že jsou lidé, kteří žízní a hladovějí, ne po tom fyzickém pokrmu, i když víme ve srovnání s Lukášem, jak on cituje Ježíše na, v tom kázání nahoře, tak víme, že se jednalo o lidi, kteří potřebovali i fyzicky nakrmit a fyzicky napojit, ale u nich bylo, byla ta další touha. Ta fyzická nouze je přivedla k tomu, že volali k Bohu a toužili po jeho spravedlnosti. Viděli, že tento svět jim nemůže dát tu spravedlnost a proto volají, po spravedlnosti, kterou dává Bůh, aby jejich nejenom žaludky, ale jejich srdce mohlo být naplněné. A já vám musím říct, že ne každý bezdomovec a chudý člověk splňuje tuhle podmínku. To, že někdo žízní a hladoví a touží po žvancí, ještě neznamená, že je to člověk z tohodle verše. Jsou lidé, kterým když dáte chléb a vodu, tak se otočí a o Bohu nechtějí nic slyšet. Tady není řeč o těchto lidech. Jsou lidé, kterým byste chtěli dát práci, aby si mohli nejenom nakrmit se dnes, ale vydělat si na to, aby mohli pořešit své problémy, tak pohrdnou a otočí se zády. O těchto lidech tady nemluvíme. Je třeba vidět, že Bůh dal zaslíbení, že budou nasycení, Těm, kteří skutečně hladovějí a žízní nejenom po chlebu, ale po spravedlnosti, která pochází od Boha. Víte, to je dáno i v zaslíbení, které Maria, když zpívala ten svůj chválospěv u Lukáše, tak se o tom zmiňuje. Lukáš 1,53. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. To byl úkol Krista, úkol Mesiáše, který přinesl nakrmení těm hladovým duším. Je to vlastně naplnění zaslíbení, které Bůh dal. Ve starém zákoně bychom mohli hledat na mnoha místech. Že kdo hledá Boha, když on jde k Bohu, tak Bůh jde k němu. Že Bůh toho, kdo skutečně jeho hledá, tak se dá nalést. Žálm 42. od druhého verše je řečeno, jako laň dýchtí po bystré vodě, tak dýchtí duše má po tobě bože. Po bohu žízním po živém Bohu. Kdy se smím ukázat, před boží tváří. Může to být bohatý člověk fyzicky, jako ten Eunuch. Může to být chudý bezdomovec, který nemá nic kromě toho, co má na sobě? Když žízní a dychtí po Bohu. Bohu nenechá v tom stavu, ale dá se mu poznat. Nasetí jeho hlad. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? To musí být touhou člověka, aby se mohl autenticky člověk setkat s Bohem. Víte, Bůh toho komořího připravoval už delší dobu na tohle setkání. To setkání vypadalo takové náhodilé setkání. Stejně tak bratru od Manfreda mohla ta návštěva vypadat taková náhodilá. Že se tak náhodně Manfred jel kolem a zastavil za ním. A já vám chci říct, tyhle věci jsou naplánovány v nebi. Ta to setkání s Filipem mohlo vypadat jako náhodile pro toho eunucha, ale ono bylo naplánovano v nebi. Bůh ho připravoval. Ten hlad a ta řízeň, která byla v něm, tak Bůh dal, že ona rostla a sílila. A možná, když měl svítek Izajáše proroka, že četl i 56. kapitolu. A možná, možná proto si dokonce koupil ten svítek, protože to jsou tak vzácná slova. 56. kapitola od 3. verše. Ať neříká nikdo z cizinců, kdo se připojil k hospodinu, hospodin mě jistě odloučil od svého lidu. Ať neříká kleštěnec, to je jiné slovo pro eunucha. Hlej, jsem strom suchý. Neboť toto praví hospodin, kleščencům, kteří dbají na mé dny odpočinku a volí to, co si přejí, kteří se pevně drží mé smlouvy, dám ve svém domě a na svých hradbách památník s jménem lepším než synu a dcer. To je zaslíbení. To byly lidé, kteří měli být vyobcováni z izraelského národa. A tady je řešeno, že budou mít dědictví lepší než synové a dcery. Cizinec, kleštěnec. Dám jí jméno věčné, jež nebude vymyceno. Těm z cizinců, kteří se připojili k hospodinu, aby mu sloužili z lásky k jeho jménu, se stali jeho služebníky praví. Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Tady z tohoto místa pochází to nádherné slovo, které tak rádi citujeme. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Dokonce jsou organizace, které si tenhle název dávají. Protože je to tak nádherné zaslíbení. A když jdete předtím, tak to zaslíbení bylo dáno komu? Cizincům a kleštěncům. Lidem, kteří by podle podle zákona neměli právo vůbec vstoupit na Boží svatou horu. Jím je dano právo domovství na Boží hoře, v Božím domě. A možná to byla slova, která, která ten eunuch četl předtím. Možná to byla slova, na která ho upozornil Filip a ukázal mu je. A ukázal, že jeho místo je v Božím království. To nevíme, ale tohle je u Izajáše a byla v tom člověku byla upřímná touha poznat Boží vůli. Víte, já věřím, že jedno je jisté, že Bůh převrátí třeba i celý svět na ruby, když vidí duši žíznící po spravedlnosti. Já věřím, že Bůh nenechá říznivého a hladového člověka který žízní a hladoví po spravedlnosti, aby ho nechal být. Ale udělá všechno proto, aby se k němu mohl skrze svého ducha a skrze své nástroje, jako je Filip, nebo Manfred, nebo ty, nebo já, aby se mohl dostat. Druhá paralý po 16. kapitola říká, neboť oči hospodinovi obzírají celou zemí, takže se mohou vzchopit. tí jejich srdce je celé při něm. A ve skutcích Petr, když byl v domě Korneliově, tak s úžasem řekl, opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí kdokoliv hoctí a koná spravedlnost. Nedávno jsem hodně přemýšlel o otázkách nebe a pekla a najednou jsem dostal takové jakoby nové zjevení pro mě a já se s tím s vámi podělím. Víte, nevím, ale... Bylo to, myslím, jednou v noci, když jsem nemohl spát. Najednou mě došla taková, taková věta, která, která mě vystrašila. Pokud si děláš starosti o tom, jestli ten nebo onen člověk skončí nebo neskončí v pekle, pokud se trápíš tím, jak je to možné, že Bůh nedělá nic ve věci toho člověka, za kterého se modlím, byť on skončí v pekle, až zemře tak vlastně si uzrupuješ právo, které má výhradně Bůh. On je Bůh na trůně. On, když přijdeš k tomu trůnu, neřekne, Posad se ty tady, ty tomu lépe rozumíš. Rozumíte? Tohle děláme, když řekneme, ten člověk je v pekle, ten člověk je v nebi. Nemáme práva toto říkat. Jen Bůh ví, co se děje v každém okamžiku života člověka. Jen Bůh ví, jestli to byl člověk, který toužil a žiznil po spravedlnosti, anebo ne. A proto nemáme práva, když toto činíme, když si děláme starosti, zarmucujeme Boha. Protože najednou jsem to uviděl v tom, a možná, možná to nebudu schopen dneska pořádně vysvětlit, možná se k tomu ještě někdy vrátíme. Ale když pochybujeme, když se trápíme, to znamená, že pochybujeme o boží absolutní spravedlnosti. Možná řeknu větu, která se vám nebude líbit, ale já věřím, že je pravdivá. V pekle nebude nikdo... Ani jedna duše, která si zaslouží cokoliv lepšího než peklo, v pekle nebude. Věříte tomu? Já to musím zopakovat, že nevíme, jestli nám to všem došlo. V pekle nebude jediná duše, kvůli které by se strápil, proč on je v pekle a já v nebi. Rozumíte? V pekle nebude nikdo, kdo si zaslouží alespoň trochu něco lepšího než samotné peklo. Někdy se křesťané trápí tím, že když přijdeme do nebe a budeme mít absolutní poznání a pak si vzpomeneme, ten anebo onen je v pekle a budeme se tím celou věčnost trápit. Já vám chci říct, v pekle budou jen ti, kteří si nezaslouží nic jiného než peklo. Proto se nebudeš trápit. Kýmkoliv, kdo bude v pekle, ale to důležité je, ty o tom nerozhoduješ, ani nevíš, kdo tam má být a kdo nemá být. My máme být věrní ve vydávání svědectví, ale závěrečný soud o tom, kdo bude a nebude v pekle, patří Bohu. Amen. Čili důvěřujme Bohu v těchto věcech. Víte, já jsem pochopil ještě jinou souvislost. To nás totiž, toto poznání nás přivádí k tomu, že sloužíme lidem z pozice odpočinutí a pokoje, a ne takového to, rychle něco s ním musím udělat, protože jinak on skončí v pekle. Rozumíte, v tom je rozdíl. Nás Bůh nikde neposílá, abychom plašili a rychle, rychle, protože ten člověk skončí v pekle. Ale abychom z pozice odpočinutí a důvěry, že Bůh je ten, který režiruje věci, abychom mohli sloužit těm, kteří jsou zralí do království. A právě tenhle příklad je nám velice, myslím, dobrým, dobrou ukázkou tohoto. Takže Bůh má spoustu způsobů, jak nasytit hladovou duši, ale ta výzva je abychom se nechali použít jako jeden z jeho způsobů. Můžeš se vymluvit a já jsem si jist. A možná nebudu žádat Manfreda, aby mi to potvrdil nebo ne. Ale velice jednoduchým způsobem tehdy Manfred mohl zahlušit to nutkání. Prostě říct, ne, mám tolik věcí. Znáte to, máte takové nutkání? A najednou přijde... Všechny ty racionální vysvětlení, proč byste to neměli udělat a měli udělat všechno to, co je třeba udělat, a jsou takové důležité věci. To neznamená, že se boží plán nenaplní. To znamená ale, že se ho ty nezúčastníš. Víte, život a smrt člověka nezávisí na tobě, ale na Bohu, který dává život a který má právo uvrhnout do ohnivého jezera. Ale to, jestli my budeme jeho nástrojem v jeho ruce, záleží na naší ochotě nebo neochotě, na naší citlivosti nebo necitlivosti, nechat se použít jako boží nástroj v těch situacích. Víte, pán chce, aby nikdo nezahynul, ale každý, aby mohl přijmout spásu. A on k tomu chce použít i tebe. Podobným způsobem, jak použil toho Filipa. Pojďme dál, protože čas neúprostně běží. Další věta, která tam je jako výzva ze strany Boží, vůči Filipovi, teď se podíváme na Filipa. Vstaň a vydej se na jich k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy. Víte, někdy Bůh jedná takovým zvláštním způsobem. Musíme si uvědomit, v jaké situaci Filip byl. On byl úspěšným evangelistou na místě, kde se lidé obráceli. Když bych já dneska odjel z křesťanského centra a řekl, že mě Bůh posílá na nějaké jiné místo, tak byste mohli podezírat, no, nedařilo se mu tady, jde někde jinde, zase to dílo packat. U Filipa to bylo absolutně jasné, že to byl čistokrevný úspěch. V Samaží bylo probuzení. A najednou Filip říká, bratři, cítím, že budu muset jít, postarejte se tu o celé to dílo. A šel kam? Každého by napadlo v takové chvíli, no půjde tam, kde je více lidí. Protože to je logické, že zkušenější, tak půjde k více lidem. Kam šel? K tomu, aby kázal evangelium samařanům, měl Filip nadpřirozené zjevení Ducha Svatého? Nečteme o něm. Přimli jste si? Kázat evangelium celým městům a vesnicím? On prostě byl součástí té vlny, která utíkala před pronásledováním z Jeruzaléma. A tak od, kromě apoštolů odešli všichni. A je napsáno, a kam šli, tam kázali evangelium. No a jelikož Filip byl evangelista, tak měl větší úspěch v tom. Ti někteří tak jenom možná kázali tak, že řekli za A, za B a víc už nebyli schopni říct. Filip v tom byl úspěšný a v Samařímu Bůh požehnal, že to dílo rostlo. Je napsáno, že to se stalo vlastně potom, co byl ukamenován Štěpán a hrozilo pronásledování, že Saul, pozdější Pavel, vykonával velice nepříjemné dílo pronásledování. Čteme, že potom, co někteří zboží muži vzali Štěpána, oplakávali ho hodně, tam je napsáno, čili to nám dává signál, že to, že křesťan oplakává svého blízkého mrtvého, je v pořádku. Někdy jsme takoví zvláštní křesťané, že říkám, já jsem křesťan a nebudu oplakávat. Já vám chci říct, že je to normální věc. Tím vlastně vyjadřujeme úctu učitomu tomu člověku a tak ti zbožní muži pochovali a oplakali Štěpána a pak se všichni rozprchli do všech stran z Jeruzaléma. No a když přišel Filip do Samaří, tak tam bylo probuzení. A najednou, čiliže on začal kázat takovým tím samozřejmým způsobem. Ale najednou, když se jednalo o jednoho člověka, tak tam máme, že se mu zjevuje anděl páně, tam máme, že Duch Svatý k němu mluví. Kdy se vám naposledy zjevil anděl? Já vám chci říct, že Bůh má takový zájem o lidi, jako byl ten hledající, hladový po spravedlnosti Eunuch, že on vás, on bude riskovat i to, že se ti v noci zjeví Gabriel a tebe to. Vyplaší tak strašně, že o tom budete ještě vnoučatům vyprávět, ale on to bude riskovat z toho důvodu, že mu tolik záleží na tom, aby tam ten člověk byl nakrmen. Rozumíte? Není řečeno, že hodně lidí, reflektory, zájem, kamery, CNN a tak dále, tam Bůh skutečně jedná. A jedna duše ještě taková dost popletená, je to eunu, vlastně co s ním, teď není jisté, si vůbec do Božího domu má přístup já vám chci říct, že Bůh uvažuje jinak. Jednotlivec ten úplně v koutě, když je hledající, je pro něj v té chvíli důležitější než ty zástupy, na které svítí světla reflektoru. Rozumíme tomu? Ježíš to vyjádřil podobenstvím, že dobrý pastýř nechá těch 99 oveček, které jsou ve stádu a jde k té jedné, která, co? která je na útěku. Takhle si to někdy představujeme. Ta ovečka říká, nech mě být, já s tebou nechci mít nic společného. A ten pasiž, ne, prosím, pojď se mnou. Jak to tam bylo? Jak to tam je? Víte, ovečka, no, nechci mluvit o tom, že máme ovečky a děláme určitý experiment a já se učím hodně věcí o, o nás křesťanech, na, na jejich příkladu. Ale jednu věc jsem se už naučil. Když je ovečka v pořádku, tak je velice tiché zvířátko. A když je v problému, tak dokáže být velice hlučná. Já věřím, že ta ovečka, která se tam zachytila do nějakého toho křoví nebo trní, nemohla pryč a začala křičet a volat o pomoc. A ten pastýž takovéto ovečce přispěchal na pomoc. Je to přesně tak, jak tady ten eunuch, který hledal a žíznil po božím slovu. No a Filip musel přerušit svou úspěšnou práci, službu, a jít tam, kde byla tato říznivá, hladová ovečka. Víte, mnozí lidé v tomto světě, tak jsem mu říkal podle toho průzkumu, jsou zranění naší vtěravosti, naší necitlivosti, předváděním se některých, kteří tlačí a jak vnucujou Boží slovo, vlastně tím si léčí nějaké své komplexy a, a chtějí ukázat, jak znají Biblii a, a dělají všechno jiné, jenom ne to, co je třeba. Co ten člověk potřebuje. A tím děláme spíš medvědí službu. A někdy takoví ti křesťané tiší a pokorní, už jsou v takové beznaději a říkají si, no já budu takový jenom tichý a pokorný křesťan a budu věrně chodit do sboru každou neděli. A snad Bůh dá, že Noví lidé přijdou k nám a když se mě už hodně budou ptát, pak jim odpovím. Víte, jak je lék na to, aby, tak jsem mu řekl, jak Bill Pepper to řekl. Lék na to, aby se k takovým hladovějcím a žíznícím eunuchům nedostali ti všichni, kteří se chtějí předvádět a léčit své mindráky a zranění a, a, a předávat bizarní představy o, o různých učeních a o Biblii. A s Božím slovem to moc nemá společného. Ten lék na to je, že ty, který jsi slušný, pokorný, bohabojný, znající Biblii, modlící se a hledající Boha křesťan, se necháš použít v té situaci a budeš u toho eunucha dřív, než se k němu dostane nějaký člen nějaké divné sekty nebo takový člověk, který se tam bude před ním producírovat. Já vím, že to zní přitařeně za vlasy. Ale zkusme to domyslet až do konce. Naříkáme, a není nám jedno, když vidíme, jak, jak jsou lidé ovlivňováni všelijakými kulty a proudy a sektami a učeními. Ale proč ti lidé jsou dřív u těch říznivých a hladových, než ty a já? Protože nejsme citliví na hlas Ducha Svatého. Nenecháme se použít Duchem Svatým k tomu, aby nás vyzval? Běž tam, já vím, že tady máš hodně práce a ta práce je úspěšná. Běž na ulici, která se nazývá Prázdná a je na poušti a nikdo tam není. Nebyla to D1 z dnešní doby. Někdo ve zprávách včera, nebo kdy říkali, že, byli, že si pamatoval někdo dobu, kdy na D1 hrali fotbal, protože tam nikdo nejezdil. To není situace dnešní doby. Ta cesta, na kterou byl poslán Filip, nebyla d To byla cestička, kde nikdo moc nejezdil. Byla to i taková dost nebezpečná cesta. Směřovala dolů do Egypta a dále do Afriky. A tam byl Filip poslán od úspěšné práce. Taky bychom mohli mít otázku, kdo se za toho komořího vlastně modlil? čí čí vyslyšenou modlitbou on byl. Co myslíte? Měl babičku věřící? Dost těžko. Víte, to nás přivádí do do jednoho důležitého závěru. Někdy si tak myslíme, že vždy Bůh tak nějak má víc myslet na ty, za které se zrovna my modlíme. Samozřejmě jsou to všichni naši blízci. A kež by jim všem Bůh dal poznat světlo. Ale někdy tak nějak se nám zdá, že ti lidé by měli být Bohu blížší, protože že je to ten můj blízky. Nějaký eunuch, ten tam jede cestou, přece nemůže být tak důležitý, jako ten, za koho já se ve dně a v noci modlím. Víte, ale v té věci právě je třeba důvěřovat Bohu. Někdy se tlačíme a vnucujeme do života člověka, který je jako zelené jablko držící pevně na stromu. A jablko, které je zralé a potřebuje sklídit do boží sýpky. Toho si ani nevšimneme. A přitom to jablko, kterého se jenom dotknete a padne vám do ruky, je nachystané Duchem Svatým. Ale my jsme tak zaměřeni, úzko se na jenom ty lidi, na kterých nám záleží, jako bychom tím říkali, že bože, tobě musí záležet na těch, na kterých záleží i mě. A co když boží srdce je trošku širší než to naše? Víte, to jsou takové dost, já vím, nepříjemné, provokativní věci. Ale já je říkám i vám, i sobě. Boží srdce je tak široké a on jedině ví přesně, kdo je ta žiznivá duše, která potřebuje sklidit do Božího království. A nevždy to jsou ti lidé, kteří nám leží na srdci. Přijmeme tuto zprávu? Dobré, pojďme dál. Další výzva, kterou uslyšel Filip, je dohoň ten vůz a jdi vedle něj. V té nové biblikralické tam to není žádná poezie, to tam je tak řečeno tak dost natvrdo, takže ta věta není taková okřídlená. Prostě běž za tím vozem, dohoň ho a, a jdi vedle něj. Taková polopatistická věta. Myslíte, že tam někde v koutku srdce, že Filip byl poslán k tomu člověku, protože to byl důležitý, strategicky důležitý člověk pro Boha. Že Bůh viděl teď, celý národ bude osloven budoucím apoštolem, eunuchem, ani nevíme jeho jméno. Já vám chci říct, to nebyl ten důvod. To je možná důvod, proč o tom psal Lukáš. A Duch Svatý chtěl a použil si to proto, Abychom se mi dozvěděli o tom, jak Bůh jedná. Ten důvod byl, že to byla žiznivá duše po Bohu. Ať by to byl nepatrný člověk, nebo důležitý člověk. Ježíš, když přišel k té ženě samařské, to nebyla žádná komoří, pokladnice, královny, bohatá žena ze spořádané rodiny, velice významné. To byla ta spodina spodiny toho města, na kterou si všichni ukazovali prstem. Znáte tu rodinu? Znáte tu ženu? Čili v tom to nebylo. A proto ten důvod je jediný, a to je to, že Bůh věděl, že ten člověk řízní po Bohu. A teď je dobré se podívat, jak Filip jednal. Jak jsem už řekl, nenaskočil do toho vozu dřív, než byl pozvan. Máte to ve svých biblích? Ověřujte mě, já nechci tady mluvit nějaké své výmysly. Nenastoupil do toho vozu dřív, než byl pozvan. Řekl, Bůh mi zjevil, člověče, kýmkoliv jsi, to mi nezjevil, že mám být ve tvém autě a mám důležité poselství pro tebe. Takhle Filip nejednal, rozumíte? On přišel a udělal to, co mu duch svatý řekl, že se má připojit k tomu vozu. A teď, buď ten vůz jel hodně pomalu, co musel Filip udělat v tom případě? Zpomalit. Když jel velice rychle ten vůz, co musel Filip udělat, v mém případě by měl problém, protože už neběhám, jak jsem běhá, vával, vá, vával, kdysi. Tudíž bych měl problém, že by ta konverzace byla taková dost udýchaná. Rozumíte? Když ten vůz... To znamená, že on musel srovnat krok s tím člověkem. Neřekl a teď přibrzdí a přesně podle mého tempa půjdeme, Pane, ale mu řekl, vlastně mu neřekl nic, ale srovnal krok s tím člověkem. Rozumíme tomu. To je velice důležitý princip. Ty máš srovnat krok s tím člověkem, ke kterému jsi poslán. A ne jako veliký prorok toho člověka hned dávat do latě, aby on srovnal krok s tebou. Mnohdy jako křesťané jednáme právě tímto způsobem a proto ty výzkumy ukazují to, co ukazují. Takže Filip srovnal krok s tím vozem. A najednou slyší jemu dobře známa slova. Izajáš, 53. kapitola. A zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? A ten člověk mu odpověděl, jak mohu rozumět, když není někdo, kdo mi to vyloží. A víte, když položíte otázku, rozumíš tomu, co čteš? Vždy je dobré takovou otázku položit ve chvíli, kdy víte, o čem je řeč. Jsou křesťané, kteří by do všeho chtěli mluvit, ale Bibli naposledy viděli u své konfirmace anebo u takových velevýznamných situací v jejich životě. Když oslovuješ druhého člověka, ujistí se, že víš, o čem je řeč. Protože je důležité, že tak jako srovnat krok musel Filip s tím eunuchem, a jeho vozem, stejně tak i téma toho, o čem se bude mluvit, nedával Filip, ale ten eunuch, je to tak? Já věřím, že to byl duch svatý. A duch svatý nedal, přijdeš k tomu vozu, nehleď na to, co čte tento bezbožný a nepoučený člověk, ale ty mu přečti, co je třeba, aby slyšel. Velice často jednáme takto s lidmi, Kdyby přišel jehovista k tomu eunuchovi, tak by vůbec neposlouchal, tak jako dělají třeba u, u toho, když potkají vás někde na, nebo přijdou k vám domů, tak já bych jim mohl zacitovat to, čím začnou. Protože to, je, to jsou naučené šablony. Prostě začnou mluvit takové ty naučené šablony a vůbec, vůbec ještě ani jednou se nestalo, aby přišli vhod a začali mluvit o věci, která mě zrovna trápila. Ještě ani jednou že to v těch šablonách nemají. Rozumíte, ale takhle přesně někdy jednáme i my. Přijdeme k člověku a začneme, nahodíme takovéto naše oblíbené téma, každý křesťan má své oblíbené téma, a začneme o tom tématu s tím člověkem mluvit. A používáme u toho nesrozumitelný jazyk, ten člověk vůbec nerozumí, o čem je řeč. A přitom on je připravený Bohem a tady má velký otazník o tom, co zrovna četl, co v jeho životě Bůh působil, ale my nahodíme naše téma. Takže tam je napsáno, že pak Eunuch, tam je napsáno, že ho pozval k němu do vozu. Počkejme na to pozvání. Já ti to hned vysvětlím. Puzměj, puzměj. Posaď se trošku bokem. Já tady budu teď ti to vysvětlovat. On se nechal pozvat tady máme jednu zdvořilost za druhou. Rozumíte, já to přeháním, abychom uviděli, že skutečně někdy takovat, takové ty předsudky vůči křesťanům, které mají lidé zvenčí, jsou oprávněné. Nechal se pozvat a pak od toho místa, které četl ten eunuch, je napsáno, že mu začal vysvětlovat, o kom je vlastně řeč. Protože ta otázka, kterou ten eunuch měl, byla, o kom to vlastně prorok mluví? A američané by řekli, že to je million dollars question, že to je otázka za milion dolarů, protože skutečně to je ta klíčová věc, o kterou jde. O kom ten prorok mluví? Dnes probíhá diskuze mezi, mezi židovskými učenci a rabíny, kteří přijali takové vysvětlení, že to slovo mluví o trpícím izraelském národě. A to říkají proto, aby se vyhnuli podívaní se na to slovo tak, jak ono skutečně je. Že je tam trpící služebník Boží, který je jejich pánem a mesiášem. A tady vlastně tu klíčovou otázku Filip vysvětluje tomu Eunuchovi. A jeli asi pár hodin spolu. A výsledek toho byl, že ten komoří se dívá a tam je voda. Říkám mu, tady je voda. Mohl bych být pokštěn. Jak říká Nová Bible, Královská, tak nějak, ale doslovnější tam je. Co brání tomu, abych mohl být pokštěn? Takhle to má ekumenická Bible. Co tomu brání? A to je ta další otázka. Co brání tomu, abych mohl být pokštěn? Tu otázku řekl ten Eunuch zase Filipovi. Zase ta iniciativa byla na tomto člověku. A tehdy ho Filip teprve pochštil. Ale je je napsána jedna ještě důležitá věc. Eunuch nechal zastavit vůz. Jsou věcí, které ve svém životě neuděláš, pokud zůstaneš v tom pohybu běžném, ve kterém jsi. K tomu, aby ten Eunuch prožil tuhle důležitou věc, tenhle předěl ve svém životě, kdy vydal svůj život pánu, a kdy se nechal pokštit na vyznání této víry. Je pravda, že ten 37. verš, který který říká, že Filip odpověděl, věříš-li celým srdcem, je to možné, věřím, že Ježíš Kristus je boží syn, řekl na to komoří. Ten 37. verš byl napsán určitým horlivým opisovatelem, který opisoval ty rukopisy. V těch všech starých rukopisech se to nenachází. Ale velice dobře tento 37. verš ukazuje, jaká byla praxe velice rané církve, koho oni vlastně kštíli. A taky celý nový zákon na to ukazuje, že kštíli ty, kteří vyznali Ježíše Krista svými ústy. A tak zastavil ten Eunu, ne Filip. Eunuch zastavil ten vůz a vystoupili a vstoupili do vody a Eunuch byl pokštěn. A já vám chci říct, že ten předěl, který prožil ve svém životě, navždy změnil jeho život, protože Filip byl věrný a věděl, co má vysvětlit. Já jsem chtěl udělat takový experiment, který by dnes časově nevyšel, možná se k němu někdy vrátíme na některé biblické hodině. Jsem chtěl, abychom si zatrenovali Že třeba já budu hrát toho eunucha a budu číst nějaké místo z písma a někdo třeba Bogdan nebo jiný, někdo z mládeže přijde a a bude navazovat z toho slova a bude mít za úkol mě přivést až ke Kristu na základě toho místa z písma, které budu číst. A to si uděláme někdy na nějaké takové menším, praktičtějším setkání. Ale on musel znát Boží slovo, jestli byl schopen ho přivést nejenom k obrácení, k pokání, k vydání jeho života Kristu, ale že pak z jeho strany přišla výzva: Chci být pokštěn. Co tomu brání, abych mohl být pokštěn? Bránit můžou různé věci, třeba nevíra, třeba, třeba to, že není voda. Voda je důležitá ke že? Není možné pokštit bez vody. Člověk se sám nemůže pokštit, proto se může pouze přihlásit ve sboru nebo v církvi o křest a pak už to přenechat na těch, kteří jsou zodpovědní toto učinit. On zastavil vůz a tato věc se stala. A já vám chci říct, že ten člověk, který před pár hodinama neměl ponětí o tom, o čem mluví písmo, najednou odjíždí rozradostněn a povzbuzen. A taková moje otázka je, pane, nebyl to velký Nebylo to veliké riziko, že si vzal Filipa a úplně násilím. Tam je napsáno, že ho Bůh uchvátil a, a vzal ho pryč. A Filip se spamatoval v Azotu, což je dnešní až dot židovské město. Na, je to vlastně na pobřeží. A tam on pokračoval dál a hlásal Krista a prostě dělal svoji evangelizační práci. Ale moje otázka je, pane Ale, ano, on, on byl obrácen, byl pokštěn ale teď najednou jede sám v tom voze a teď přece všechny učebnice křesťanské říkají následná peče, následná peče, následná peče. Jakou následnou peči měl tenhle člověk? Někdy, víte, Bůh udělá něco, co naruší ty naše definice a šablony, jenom proto, aby ukázal, že ducha svatého se nedá nalinkovat a zavřít do nějaké škatule různých způsobů. Je následná peče důležitá? Amen. Říká se to dokonce tak, že pokud se chceme projevit jako dobří rodiče, protože je to malé miminko duchovní se narodí do Boží rodiny a je to miminko, a my jako rodiče se máme, vlastně dobrý rodič neopustí miminko ani na pět minut, že? Je to tak? Dokonce v některých zemích je to trestné, nevím, jak je to u nás. A, a Filip vzal ho Duch Svatý přenesil a to duchovní mimínko jede v tom voze a raduje se a směje se a chválí pána. Potenciální obrovské nebezpečí, že nejenom on, ale celá Etiopie bude mít falešné učení. Takhle bychom to očekávali podle zkušenosti, které máme ze svého křesťanského života. Víte, to bylo nové poznání pro mě. Někdy se totiž chováme jako, že těmi rodiči jsme my. A když já se o něho nepostarám, tak on snad uvěří a bude se ještě klánět sluncí tam v, tom, v té Etiopii, kde dojede. A kdo ví, jaké učení tam mají, jaké knihy tam v knihkupectví mají, kdo ví, co začne studovat? A bude s něho nějaký nějaký divný křesťan. Já jako dobrý rodič se o něho musím postarat. Počkejte chvilku, kdo je rodičem? Ty jsi rodičem? Já jsem rodičem? Nebo je to boží dítě? Rozumíte? je dobrá následná péče. Každý zbor, který nemá fungující následnou péči, tak dělá chybu. Ale i při té precizní a dokonalé následné péči musíme zachovat správné vědomí toho, že my jsme pouze nějaké chůvy, nějací pomocníci. Ale tím rodičem je Bůh. A víte, v situacích, kdy najednou Duch Svatý unese toho, tu chůvu, tak to děťátko nezůstane sirotkem. Ono zůstává v náručí rodičovské. Dokážeme i tomu uvěřit dnes? Já vím, že dneska toho bylo hodně takových nějakých věcí, které nejsou tak úplně pohodlné přijmout. Ale i ta poslední věc je důležitá, abychom pochopili. Otcem je Bůh. On se o své děti stará a občas k tomu použije tebe a mne. Postaňme k modlitbě.